0: BK 12.50 AM Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm,
1: ¡Eso intentamos!
2: ¿eh? ¡Sin ¿Sí Porque cuando la lengua se suelta,
3: no hay quien los pare.
0: Esto es Sin Escape. Comenzamos. ¿Qué? ¿Pues que está comenzando o ¿Qué?
2: Amigos, amigas de Sin Escape, Luis Adams ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola Pablo, ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien,
2: contentos de estar contigo Y con toda la gente que nos sintoniza Ya sea a través de la frecuencia De 12.50 AM A toda maíz, uh -huh. o por supuesto A través de nuestro podcast Y redes sociales Es el señor Cristian Cobos uh -huh. Y la señorita que está a un lado Es Alejandra Magallanes En la consola como desde hace ya una década, creo, más. Dios mío, Dios mío. Eh, Festival de la música. Hay música por todos lados, mano. Todos los años hay una tradición en Francia, este, que es el Festival de la Música. Y eh, este sábado, 10 es de junio, de, uh -huh. va a haber por parte del Ayuntamiento de Guadalajara un, una fiesta para acelerar esto con presentaciones gratuitas de manera simultáneas eh, el horario va a ser a partir de las 4 de la tarde hasta la media noche con la participación de eh, alrededor de 30 agrupaciones musicales con géneros como rock, pop, alternativo eh, uh -huh. electrónica reggae, música balcánica bueno, en fin, una, una gran fiesta que insisto se la siguiente semana ¿eh? el sábado 10 de junio con la instalación uh -huh. de cuatro escenarios en el centro histórico de la ciudad ahí van a ubicarse en el paseo Fray Antonio Alcalde esto es en la rotonda de las y los Jaliscienses ilustres y otro más en plaza de armas mientras que los otros dos escenarios serán en la plaza universidad y mi favorito el laboratorio de uh -huh. arte y variedades, mejor conocido como Larra, uh -huh. cómo quienes van a estar Está Ave Eva, Pachuco Sacks, Dead Colosso, René Gons, eh, mm -hmm. Reset, The Freedom Souls, mm
1: -hmm.
2: Ruby King, en fin, muchos, 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 mucho, muchos artistas. Es una tradición que surgió en Francia en... Mil... 1982 y se extendió alrededor del mundo con la intención precisamente de destacar la creatividad de las y los músicos profesionales y aficionados dirigido uh -huh. a todos los públicos y rindiendo así un homenaje a todos los estilos musicales y de hecho Luis tú tienes la información hoy a ratito este va a haber un festival aquí al respecto también celebrando el festival de la música en uh -huh. Zapopan no hoy y mañana Sí, el, el festival.
1: Practica? Sí, no, sí, aquí está el festival de la música que justamente es, si me no recuerdo, ¿te acuerdas que comenzó? Bueno, este festival de la música eh, es una tradición en Francia, entonces eh, uh -huh. digo también la alianza francesa, pues. El asunto es eso, celebrar la música y todo, así que va a haber un cartel, de hecho bastante eh, amplio y ¿cómo se dice que son, este, versátiles versátil? o? Versátil. O... <risa> Sí, digo, pues es para todos, para todos los gustos. Entonces, uh -huh. este, sí, sí hay de todo. El sábado 3 y domingo 4 de junio, ahí en el andador 20 de noviembre, en la estación Zapopan, centro de la línea 3. Vamos uh -huh. a escuchar, por ejemplo, en, digamos, uh, Cumbia, wiwi oui, oui, eh, Telbar. Ahí ya son, ya son los presos. A ver, repítelo,
0: repítelo, lo dijiste
1: bien bonito. ¿Cómo se ah, llama el grupo de Cumbia? Cumbia We oui, we, oui. <risa> ¿Sí? <risa> okay. Bueno, del barrio, Prezi, Prezi va y nos vamos al, al metal, por ejemplo. También está eh, Reset, está José Riaza, Happy House, eh, Traffic Toolish, and ¿qué más? Eh, pues hay una variedad, la vida mía, por ejemplo, que uh -huh. te gusta a ti la vida mía, ¿no? Pues, uh -huh. no te, te gusta. Entonces... Rebozo de soledad, hay variedad para todos. Toda la familia se puede, puede disfrutar de, de ahí del de, de evento y pues si sí es totalmente gratis. Ahí puedes disfrutar con la familia, pasar el fin de semana fin de semana este también con, con otra otras de las actividades, porque si sí hay muchísimo muchísimo y además que pues comienza ya comenzó el, el festival de cine. Sí. sí, y vamos a ver más, más
2: adelante, ¿no? Hay que recordar sí, películas para, para que no se pierdan esta emisión, porque tendremos eh, pues dos propuestas este, uh -huh. que van a estar presentes en el la edición 38, Miguel Luis, creo, ¿verdad? Sí, 38,
1: 38. así Dios es. Dios
2: mío, qué rápido, qué rápido pasan los años. Recuerdo sí, que uno de los primeros historias fue cuando estaba Salma con el Callejón de los Milagros, uh -huh. y también me tocó ver uh -huh. Cronos en lo que ahora es el cine Polistolza en ah, fin, bien okay, okay. tiempo, buenos tiempos. Oye, sí, este, sí, pues, nada más un gol. Eh, comentaste a José Riaza que va a estar presente en el festival de la música, pero Ajá, también bien. hoy en la noche va a estar en La Flore Loache, La Flor de Loache, Ajá. un espectáculo pues más amplio de su repertorio ah, para okay. que ahí lo vean ya de una manera más, oh, este, cercana, ¿no? Ándale. ¿no? Hoy pues uh -huh. ahí está, vamos a tener un programa variadito, sí. Va a estar con todos el señor Cole para hablar de la uh -huh. película de la semana, que es
1: la de Spider-Man. spider, -Man. spider -Man. ¿Qué tal? Sí, que, que ha leído, que ha, ha tenido muy buenas críticas y sí, pues, digo, la vara quedó alta después de ganarse el Oscar, pero uh -huh. creo que es una de esas ocasiones en que lo mantienen, pues, eh, hay un trabajo de animación importante, y creo que eso es lo que destacaba de la anterior y destacará de esta, que es justamente Ajá. eso, el, el poder que tiene la animación eh, pues para dar, dar vida al, al cine y todo eso, independientemente pues de la historia y todo, eh, uh -huh. me agrada también que, que un personaje como Miles Morales esté teniendo como, esté teniendo como su, su importancia pues, y que eso también nos ofrece, pues, historias frescas. Vamos a ver también a Spider-Woman, que eso sí me emociona. Y, pues, otra vez Ajá. a spider Gwen y todos ellos. Pero bueno, ya nos sí, ya nos protege. Dura dos horas y
2: veinte minutos.
1: Ah, sí, también Entonces, es una de las películas animadas sí, más largas. Eso sí, Es la más
2: larga de la fecha. Más larga. Ah, bueno, es la más larga Así hasta es. Hasta la fecha. Así es. Y, pues, vamos, bueno, yo sí la quiero ver, yo sí la quiero ver, pero si usted eh. no sabe si hacerlo o no, pues vamos a escuchar el comentario más adelante del señor Jorge Cole, experto en la materia cinematográfica. Así bueno, es, sí es. Este, ¿cómo andamos de tiempo, señor productor? ¿O a ver, ahorita nos dice por... si,
1: podemos seguir, si podemos seguir desvariando. Sí. Así.
2: Ah, Dice que, que no Así interrumpamos, que está con la Cera Ramírez, porque ella es la ah, humanitaria
1: de este año. Sí, oh, sí. sí y que ya. es una muy buena actriz. Le ha ido también muy bien a nivel mundial en el sentido de, de festivales, que fue el año uh -huh. pasado antepasado, en el Festival de Cannes, ¿no? Sí. Este, también que incluso fue muy ovacionado y todo, pues bueno, pues ella tiene eh, toda la vida ahí mostrándonos este, buenas actuaciones y todo, es que su sí, película es tremenda sí, exacto, sí, 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 sí esa película sí. también es bastante ¿la generala? De,
2: ¿de cuál como se llamaba?
1: Uh, creo que sí, no exacto no recuerdo sí, es de prácticamente tomar la, este, la justicia en, en, en sus manos y todo sí fue una, una película Ajá. Muy, muy comentado, a mí me tocó platicar con ella um, cuando fue en, pues ya será unos cuatro o cinco años una película, no te acuerdas que una película donde eh, que está en una casa es una película blanco y negro y está en una casa sí,
2: sí, cómo no este,
1: sí. La civil, se, se llama Brenda, no algo
2: así algo así tiene nombre Ándale, de... sí
1: Sí, que está buena, sí. eh, manejar el, el asunto del suspenso. Verónica, mira, el
3: señor Verónica, ya ves?
1: Ves? Se llama Verónica. Verónica, ándale. Cristian, el... sí, es, también es fan ahí sí. de, de Arcelia. Sí, sí. Es que sí el señor es, productor
2: es bueno. nos, nos corrige también, se llama La Civil,
1: no La, la General. Civil, la Civil, exacto, La Civil, exactamente. <ríe> ándale, Gracias, sí. señor. <ríe> sí, sí, así que muy bien, pues sí, muy merecido el homenaje y siempre, siempre ha tenido como buena presencia en. En, en el cine mexicano, así que... Pues ahora tiene 43 millones
2: de pesos el presupuesto del festival, espero que uh -huh. tenga re buena respuesta, obviamente va a haber homenaje a, a, a Raúl Padilla López uh -huh,
0: eh,
2: claro, claro. y pues eh, muchas este, funciones para todos los gustos cinematográficos eh, fíjate que como, como dato nada más curioso, son uh -huh. 43 millones de pesos el presupuesto para este FIC38 y 45 Ajá. millones de pesos el presupuesto del 2022, o sea, está muy cercano a lo que fue el año pasado. Y 7 millones de pesos los, aport los aportados por el gobierno de Jalisco. ¿eh? Así que la cita Ajá. cinematográfica, para que vayan amigos, amigas, es del 3, es decir, hoy sábado 3, al 9 Ajá. de junio. Y Italia, e Italia es el invitado Ajá. de honor las series van a ser como los últimos años uh -huh. es en el auditorio Telmex en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en la Cineteca uh -huh. FIC eh, uh -huh. Cineforo y por supuesto en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José
1: Arriola métanse sí, a la sí. página
2: oficial para que vean toda la programación porque obviamente es una agenda bastante... Y también
1: en, en Cinemaxania, ¿no? También hay funciones Sí, así es. En Cinemaxania ahí pueden disfrutar y pues ahora sí que ahí es la la oportunidad de de ver más historias, todos los que se quejan de repente de que, ay, es que solo es, ¿cómo se llama este compa? Este, Omar Chaparro y Martí Gareda, pues sí. es la oportunidad de ver que justamente hay un buen trabajo eh, interesante y además eh, entretenido, pues, porque de repente dicen, ay, es que las películas películas que le gustan, pues no, digo, ahí sí. puede, puede ser la oportunidad justamente de hacer una conexión con una de ellas y se puede convertir en en tu favorita, y además por pues eso o sea, que están haciendo
2: uh -huh. claro, un ejemplo amigos amigas, para que se queden con nosotros más adelante vamos a hablar de una película protagonizada uh -huh. por Fátima Molina y uh -huh. Regina Orozco, ambas uh -huh. jóvenes actrices zapatillas y uh -huh. vamos a hablar con Mito Cayo y con la directora de una película que no quiero mencionar todavía, pero más adelante los tendremos aquí en escape uh -huh. sí, vamos es. al primer corte, ¿te parece bien?
1: muy bien, vamos al corte y regresamos
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
1: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
4: No te escapes de esta charla imperdible.
2: Continuamos en Cine Escape, y hablaremos de, de cine, de documental, uh -huh. porque la canción que quema está en el Festival de Cine Guadalajara, por supuesto. Es un trabajo es. sobre esta banda que es extraordinaria, se llama San Pascualito Rey, que fueron uh -huh. perseguidos durante cinco años, nada más y nada menos que por Julián Hora y Sola, y también por Rubén Imaz y Luis Flores Rábago. Así que tenemos aquí a Yulen para que nos hable al respecto y pues nos dé de los detalles. ¿Cómo estás, Yulén? Hola, mucho gusto. Muy contenta de platicarles de la película. Oye, pues fueron, como decíamos, muchos años tras las pistas o tras los pasos de esta banda, pero sobre todo durante el proceso de grabación del cuarto álbum que se llama Todo Nos Trajo Hasta Hoy. ¿Cómo puedes resumir esta experiencia?
5: Mira, fue una película que surgió básicamente de, de que encontramos la posibilidad de empezar a grabar a San Pascualito Rey cuando estaba entrando al estudio a grabar este disco, el cuarto de su discografía, que nos trajo hasta ¿Cómo? hoy. Eh, no necesariamente teníamos un proyecto muy claro, sino que simplemente aprovechamos que ellos iban a entrar al estudio y que teníamos una buena relación cercana, íntima de amigos y colaboradores. ...y supimos que teníamos que aprovechar el momento... ...así que sin mucha planeación empezamos a filmarlos... ...durante el proceso de grabación... ...sin saber exactamente qué es lo que estaba pasando ahí... ...poco a poco empezamos Ajá. a notar que había tensiones en el grupo... ...había problemas... ...y que mientras todos esos conflictos estaban presentes... ...pues ellos estaban muy convencidos de... ...de que estaban sacando su mejor disco hasta el momento... Eh, ...seguimos filmándolos... ...después dejamos que pasara el tiempo... Pasaron años, los volvimos a filmar, los volvimos a entrevistar ya con el disco terminado. Y entonces pudimos ser testigos pues, de todo un proceso de transformación de la banda y a lo largo de más o menos cuatro años. Este, todo lo que pasó a ellos como miembros de la banda, pero también a ellos como personas. Y, y pues fue un proceso muy rico. Te digo, no estaba originalmente planeado, pero las cosas se fueron dando... Poco a poco y ellos digamos sin saberlo pues nos abrieron las puertas a su intimidad, se dejaron retratar sin ningún tapujo y eso fue lo que creo que hace que la película sea muy especial porque se habla de cosas que a las bandas pues no les gusta hablar, no les gusta retratarse eh, hablando de las cosas difíciles, complicadas, de los conflictos. Y eso es lo que más, más creo yo que es importante de, de la película.
2: Y lo interesante, Luis, amigos, lo escuchas, uh -huh. es que no es necesariamente una cinta dirigida para, para los fans de esta banda, sino que es para todos los melómanos, ¿no? En general.
5: Melómanos y, y cinéfilos, diría yo, porque hicimos un esfuerzo muy consciente desde el principio, desde que estábamos registrando este material. Para tener material que sí ofrezca una experiencia cinematográfica, que no sea nada más como contar una historia, eh, uh -huh. contar una historia de una banda que creo que ya se ha hecho. Aquí más que hacer eso, a pesar de que sí lo hacemos, porque quien no conozca la banda sale de ver la película conociendo profundamente a la banda, pero va más allá de contar su historia, es más bien como hacer partícipe al público de un momento muy íntimo que experimente todo el proceso de grabación del disco pero de una manera muy cinematográfica, o sea, la experiencia sonora es muy especial, eh, la experiencia visual también lo es, creo que hay un, una apuesta en la edición, en el ritmo, que se compagina con la música todo el tiempo y no te suelta, digamos. Eh, es un ritmo que trabajamos mucho en la edición conscientemente para atraer también al espectador que no necesariamente sea fan de la banda
1: en eh, ¿qué, eh, ¿qué retos representa, digamos, una, un documental? Y también, me imagino que de, de todo el material que, que llegas a, o que llegaron a, a grabar ustedes, eh, ¿cómo es, esa, es ese punto en donde hay que elegir eh, qué es lo que, lo que presentarán?
5: Sí, como bien dices, este, el documental tiene ese reto de que... Como las cosas no pueden estar completamente planeadas, llega un punto en el que tienes que decidir eh, en qué te vas a enfocar, no, no se puede uh -huh. meter todo eh, y ese momento normalmente es en la edición, cuando reescribes el guión en la edición y en nuestro caso nos llevó bastante tiempo, fue una película que nos llevó un año de edición entre que probábamos irnos por un camino, irnos por otro camino y al final el camino que escogimos es el que encontramos en el material, o sea, nos hicimos a un lado como de nuestras expectativas como directores y tratamos más bien de, de leer el material, de qué es lo que estaba emanando de lo que nosotros filmamos y, mm. y pues nos tocó retratar un periodo bien complejo de la banda y eso es lo que, eso es lo que quedó presente, ¿no? Eh, como línea principal, digamos, de narrativa mm. del documental. Y los retos, pues, son esos, o sea, es encontrar un foco entre tantas posibilidades, porque podríamos haber uh -huh. hecho 10 películas distintas sobre San Pascual y Torrey. Este, uh -huh. Y, por otro lado, hay un reto como particular, creo, en el documental y en este caso que estamos trabajando con, con gente que admiramos, con cuatro músicos que admiramos. Eh, había un límite muy delgado entre cómo conseguir hacer una película eh, muy interesante uh -huh que hablara de la verdad sin lastimar este, egos, o quizás lastimándolos, pero digamos sin pasar por encima de, de estos cuatro músicos. Y, y ese creo que es un límite siempre bien delgado en el documental, pero tuvimos la suerte, creo, de que ellos cuatro entendieron que, pues que era importante que la película hablara por sí misma y que fuera un, uh -huh. un proyecto poderoso y que para eso se necesita pues mucha honestidad y quitarse temas de orgullo, de vergüenza y, y exponerse, dejarse vulnerar como como personajes que son los que aparecen en la película.
2: Hoy es sábado 3 de junio, entonces ¿en dónde podemos ver eh, la película? ¿Nos puedes compartir un poco de las funciones eh, que darán durante el Festival de Cine?
5: Claro, en el Festival de Cine de Guadalajara la película se va a estar proyectando. El domingo, en la sala 2 de la Cineteca, a las 5.40. Eh, vamos a estar presentes ahí los tres directores para responder preguntas y también vamos a tener a tres de los músicos presentes en la función para conocer al público, platicar, etc. Y después el lunes se va a presentar a las 8 de la noche... Eh, al aire libre en la Rambla wow. Cataluña, a las 8 de la noche ya dije, funciona uh -huh. al aire libre, eh, entrada libre, y ahí también vamos a estar eh, los directores para platicar con el público
2: Padrísimo, y después seguramente la cinta seguirá recorriendo festivales
5: Correcto, vamos a estar también en el Festival Internacional de Cine de la UNAM en la Ciudad de México uh -huh. y próximamente llegaremos a otros lugares este... Tenemos una página de Instagram, arroba Canción Que Quema, para justamente estar anunciando en dónde termina la película, dónde se muestra. Esperemos muy pronto tener una exhibición comercial en salas en todo el país.
2: Bien, pues ahí está la invitación, amigos, amigas, para que vayan a ver esta película y se acerquen a esta banda desde un lente eh, humano, realista. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Un abrazo éxito.
1: Hasta luego, Yolanda.
2: Ahí está, pues. Bien, eh, ahí la invitación. La invitación sí. Sí, Oye, los del sí. cine. Antes vimos corte. Pues ya ves a que ver. la sirenita este, da mucho de qué hablar. Sí, a ver, eh, ahora pues, qué pasó. No, no, no voy a hablar de las salas vacías porque ah. dicen
1: que no es cierto eso.
2: Fíjate ah. que, que ahora ah. a ver. la acusan por ser anti antifeminista. Antifeminista, ¿por qué? La, una actriz que se llama Paloma Faith criticó la película. Dice eh, que no le agradó. Paloma la forma Faith es como...
1: actriz o Paloma Faith la cantante inglesa. La actriz. La actriz y cantante será? Ah, pues, ¿Es Paloma pues, Faith Es, es, es cantante. <risa> bueno, lo que pues, pasa es que yo lo ubico por música, pues, por música. Incluso ah, estuvo en esa cosa del. ¿Cómo se llama el Rey? Fue una ah, de las que se presentó ahí con él. Bueno, total, Paloma Faith pero sí se ah, sí, digo sí. muchas actrices además, pero bueno.
2: Este, <risa> dijo que no le agradó la forma en cómo se manejó uno de los principales arcos narrativos de la reimaginación de esta película dirigida por Marshall en concreto dijo, cuestionó la forma en que, en el, que la protagonista Ariel deja su vida submarina para poder estar en la superficie con el príncipe Eric es, eh, textualmente, ahí va acabo de ver la nueva sirenita con mis hijas y aún creo que Hell hace una buena interpretación y es una gran casting. Como madre de niñas, no quiero que mis hijas piensen que está bien renunciar a, a toda su voz y todos tus poderes para amar a un hombre. Además, agregó que es tan, mmm, no es para nada lo que les quiero enseñar a las mujeres de la próxima generación.
1: Eh. Bueno, sí, pero es que es el asunto. Para comenzar, es un cuento de hadas en segunda es Disney, entonces, pues es que así es, o sea. Pues todo está
2: quejando, amigo, de todo. Pues sí, ya sé.
1: O sea, es que, Ajá. y además, es, eh, más bien aquí también, agregando justo lo que dice, de, 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 dice Paloma, pues es que es eso, es que ya sabes a dónde vas, o sea, ¿qué es lo que esperan? Es lo que no entiendo. O sea, ya saben de qué se trata, ya saben a qué va, ya saben cuál es el, la, la empresa. Entonces, pues no, pues para otro tipo de de películas, a lo mejor este que, que den otro tipo de mensaje, pues existen exacto. pero no son esas esas dejen que vivierta, además pues, no sé además una película no, no puede educarte por completo ahí está también no, en ese caso como no, dice no Paola, lo, además, el, no es el objetivo de los
2: Exacto.
1: vivo no exacto es, el objetivo, es, es entretener sí, exacto pues no te dejo después no, 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 no yo estoy contigo, yo estoy contigo que digo que pues exactamente, o sea pues ahí los papás pónganse las pilas, pues la película no va a educar a sus hijos o a sus hijas. Claro. A ver qué opinan los amigos diversión?
2: de Sin Escape, amigos, amigas, nos manden, que nos manden un mensaje a Facebook y digan si están de acuerdo o no. ¿Qué les pareció la película? ¿Les gustó o no? Este, pues adelante. A mí, por cierto, me invitas a ver la de la de Rápidos y Furiosos
1: 10. Y qué aburrida. Para ah, mí es la peor ah, película. De, ah, la verdad. Ah,
2: la verdad es que la hay
1: diálogos súper exagerados, o sea, como de villanos de caricatura. Sí. Ah, ah, pero sí debo decirlo, que Ajá. así como
2: digo que es la peor película de, para mí, de la saga, ahí aparece el mejor villano de la saga. ¿Sí? Sí, para te mí hizo? sí. Sí, amigo. O sea, ¿cómo son es, los, es, otros? Es como no que, los otros? Es que es genial. Es que lo dijo Jorge Cole muy bien, no se lo toma en serio. Y es bastante, ah, bueno, bastante eso... divertido. Es bastante sí, divertido. Son... Sí. Oye, fíjate que hay que dar las gracias a Rosalía. Porque compartió por error en TikTok su nueva canción. <ríe> su nueva canción ah, tuya la, la subió. Ajá. Así se llama Tuya.
1: Ah, aunque, okay. era, aunque
2: realmente es mía, tienes razón.
1: Aunque okay, es tuya, es tuya.
2: <ríe> la cantante catalana <ríe> pretendía publicar un video con solo unos segundos del tema para proporcionar ah, el lanzamiento.
1: Pero tómala. sin querer
2: subió la canción entera.
1: Tom, eso. Es bueno
2: Gracias Rosalía, gracias Vámonos a un corte, ¿te puedes seguir?
1: Sí, corte y regresamos Vamos
0: En un momento regresamos a Sin Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora. 33-36-47-83-83 y 33-36-47-74-81. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Cine Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83, 83 o al 3336 47 74 81
2: Estamos de regreso y ahora sí vamos a hablar de cine, mi querido Luis Adams.
3: Es momento de apantallarnos
2: cómo estás, Jorge
1: Jorge?
2: ¿no? Yeah. Un poco, Un poco va, nada niña? más Un poco ¿Cómo suena?
4: estás George? Muy bien Luis, Pablo, todos ¿Cómo están Un gusto estar sí. aquí, como cada sábado Platicando de lo que más me gusta hablar Y mi
2: modo que es cine Qué bueno, pero fíjate que Seguramente quieres hablar de Spider-Man Pero yo primero quiero que hables de una cinta Que no pude terminar de ver Y que mm. sin embargo Hay buenas críticas Y sobre todo Está en primer lugar como las películas más populares en México y estoy hablando de El Último Vagón La Sufrí, ah, por supuesto que Adriana Barraza me encanta como actriz, pero no me enganchó para nada este homenaje fuerte. al maestro, no, no, no no, 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 solo vi la mitad
4: yo la vi en dos tandas que también creo que no es eh, un
2: buen
1: <risa> ok, a ver
4: Ahí les va, creo que esta película viene con mucha mercadotecnia sobre, Y con mucho bus, digamos, por el tema de que Ernesto Contreras es el, el director de la película Y yo creo que Ernesto ha tenido trabajos muchísimo más Muy afortunados bueno. sí. Lo que pasa con estos directores es que, pues bueno, hay, hay alguna en su filmografía que no les den el clavo, ¿no? Ernesto uh -huh. de venir de... ...de ser presidente de la academia... ...de tener muchos reconocimientos... Eh, ...actores nominados... ...dentro de sus películas como Benny Manuel, ...¿sabes? Eh, obviamente que ahora su más reciente película... ...no vaya a cines y que se estrene directamente... ...en Netflix, pues ya llama la atención... ...entonces el último vagón, que sí efectivamente... ...está el número uno en las películas de Netflix... ...que no me sorprende, te voy a, y ahorita les voy a decir por qué... ...este homenaje a los maestros... ...que se sitúa en una comunidad rural... ...donde evidentemente pues, los niños son los protagonistas... Y Adriana Barraza, que es la maestra, yo creo que es un papel, pues, enternecedor, lindo, pero la película es muy floja desde el segundo uno, Se uh -huh. quiere meter en <risa> una cosa de drama con un, con un muerte y con el tema de la, de la migración a la frontera, uh -huh. en, bajo recursos, obviamente tiene, tiene, va, utiliza muchos recursos, eh, del cine mexicano que son muy repetitivos en cuanto a todos estos temas de, de la pobreza y quererte llegar por el chantaje sentimental y quizás aunque Ernesto no es no, es, no lo hace tan directamente, es decir como que su foco no siempre es ese como que siento que aquí se notó un poco más y, y yo creo que sí es muy lentita no todos los niños la verdad, como él siempre trata de, de, de trabajar con gente que está como muy fresca, aquí se notó Ajá. la experiencia de muchos de los, de los chicos incluso hasta del talento adulto que sí se ve como que casi les dijo, a ver, vengan a actuar entonces también creo que esos son puntos en contra de la película que sí, trata de hacer esto maneja a los maestros que a lo mejor no es la película para nosotros, pero yo pienso, si esto lo hubiera visto mi tía, mi mamá o mi abuela, a lo mejor lo hubieran disfrutado desde un punto más sencillo de vista, pero a lo mejor si nos metemos más en este lado crítico, creo que sí le hace falta mucho punch y mucho corazón, más allá de querernos vender este chantaje sentimental que a sí. mi gusto es lo que predominó
2: muy bien, o sea, si me permites, eh, para la gente que no, que no conoce la obra del de, de señor Contreras, pues comentar alguna de las películas, porque si sí es importante. Él debutó con una maravillosa película titulada Párpados Azules, donde Exacto. Cecilia Suárez está increíble, y aunque la cinta es pausada, lenta, y, y tal vez para algunos incomprensible la relación amorosa que aparece ahí, para mí es genial la fotografía y el perfil de los personajes, extraordinaria. Otra película que destacó después fue 10 años después, eh, con sueño en otro idioma que habla sobre un trío amoroso. Mm, muy, me encanta. Sí, es mm. conmovedora y muy buena historia. Y la más reciente, también que está entre mis favoritas, es la de cosas imposibles que habla sobre la relación entre una mujer adulta y un joven, ¿no? Y no me, sí, refiero, no me que... refiero a una relación de amor, sino justamente mm. la interacción la que amistad. hay entre los jóvenes. Por... Ajá, exactamente. E, e, increíble. Ahí fíjate cómo hay, está la química y una historia bien narrada, ¿no?
4: Sí, por eso me sorprende mucho esta película que siento que sí es muy floja en todos los aspectos, la verdad. Uh -huh. O sea, en general, como que le faltó mucha fuerza interpretativa y mucha fuerza en el guión. Pues lástima, pero bueno, afortunadamente le está yendo bien, que, que creo que Renato Se contó, pues, contento de estar y Adriana Barraza, pues ya la veremos pronto en una película de DC, entonces pues no nos va a faltar en el cine
2: este año. Bueno, yo recomiendo que vean mejor la que está en segundo lugar en Netflix, que es Tin y Tina, no sé si ya la vieron, pero es una película de terror con escenas eh, inquietantes, llamémoslo así, acerca de dos hermanos que son adoptados por una pareja, que buscaban paz prácticamente en, en estos chiquillos, pero les hace la vida de cuadritos de una manera muy fuerte. Esta está... Es esta, española. Hace... Sí, es española. Veanla, veanla, es diferente. Por lo menos, de, si estás a, a, cansado de las mismas películas de terror, las mismas, las mismas películas de terror, la misma fórmula, es diferente. Tin y Tina, eso es en plataformas, amigo. Pero bueno, vámonos a, a, a la Pero pantalla grande, porque la película fuerte es, por supuesto, el multiverso del hombre araña Spider-Man, que más que saber tu opinión, porque sabes que eres fan y no va a ser objetivo, todo lo que ha pasado alrededor de esta película, porque desde hace semanas pues hubo el, el, el chismecito de que tantos influencers, youtubers y demás, en lugar de aportar algo con sus voces, están haciendo daño al doblaje, entonces me gustaría empezar por ahí, ¿qué opinas tú al respecto?
4: Sí, esta película del Spider-Verso Que es la segunda película animada de, de esta franquicia, que ya por lo menos Tendrá tres eh, mm -hmm. Recordemos que la primera estuvo nominada al Oscar Y bueno, obviamente Se llevó todo, eh, sobre todo Se llevó eh, pues, digamos, el aplauso del público en el sentido de que la animación, que generalmente hemos visto en otro tipo de películas, compañías y etcétera, se vio dominada por esta que tenía por lo menos seis estilos de animación diferentes, que eso es uh -huh. muy inusual. Entonces, uh -huh. claro, esta película venía con mucho buzz al respecto por la animación, porque Spider-Man Spider Spider se vende solo, además. Entonces, ya después de una película tan exitosa que le quieras meter voces de gente que no está preparada, ¿por qué le hace daño a la industria? Por mucho que que seguramente se van a dar cuenta y a lo mejor no los conocen, a lo mejor esos influencers o, o, o periodistas digitales, por no decirles de otro modo. Pues a veces hay unos personajes lloritas, que. Tú. Mira, hay, hay, hay muchísimos Spider-Man en esta película, porque hay de, de muchos universos, entonces es sí. lo que más predomina. Entonces, muchos de ellos tienen uno, dos, tres o hasta cinco diálogos en toda la película, y estos sí. chicos lo hacen, y lo que dicen, pues miren, pues no se daño a nadie, tienen cinco diálogos. Claro, pero son cinco diálogos que están robando a alguien que se preparó, tanto en actuación Exacto. como ropaje, y que pudo haber, por lo menos, ganado unos pesitos, porque se ha dedicado ya a luchar. Para hacer castings, para quedarse en proyectos como estos, para que alguien que luego dicen que no cobraron, que quién sabe, pues venga, digamos, a poner su cara cuando no es necesario vender la película por ese lado. Yo no voy a decir, híjole, sale la voz de Alex Montiel. Eh Voy a ir a verla porque lo quiero escuchar. Dijo nadie no, nunca. Esa es la verdad. Exacto. La cosa, seamos sinceros.
1: Por una parte, es como muy... muy como te diré, si bien algunos pueden tener millones de seguidores, no significa que todo el millón de seguidores está ahí, pues...
4: De hecho, está comprobado ¿sabes? que no pasa eso, ¿eh? O sea, no. No, la gente... Sus seguidores realmente no son un público que consume cine, porque son un público que al final consume lo que el mundo digital les da, es decir, el streaming.
1: Exacto. Además, la película estaba vendida. O sea, ¿qué necesitaban? Podían poner a cualquiera y funciona, bueno no, no no, no que cualquiera más bien, me, me quiero referir a que
0: sí, eh, si lo dije mal lo, lo, si lo, lo, dije,
1: lo dije mal este, que la película la gente lleva a ver va a ser un éxito, entonces qué mejor que darle la oportunidad justamente a actores de doblaje eh, que tienen la preparación para como potenciar ese trabajo eh, que está bien hecho eh, y no tratar de agarrarse de otro lado como para que la gente esté interesada en verla justamente lo que decía, si sí. sí, sí, vemos a en el cartel a Juan Pérez de YouTube, pues no vamos a decir ah vamos a verlo por él, no, jamás.
2: Pues son 240 personajes y seis universos diferentes los que se pueden ver. No, ¿sí? Y no, no no pensaban hacer una película tan 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 compleja, incluso no querían superar la anterior en ese sentido y pues al final de cuentas sí supera a nivel de producción. La anterior cinta, ¿no? Sí. Al es, parecer es para eh...
4: sí misma. ¿Y sabes que está padre, Pablo y, y Luis? Que sí. hay un animador mexicano que se llama Cruz Contreras, que es un chavo súper joven, mexicano, mm -hmm. que trabajó durante dos años en la película ya en, en California. Entonces creo que está padre mm -hmm. que tengamos un crédito de alguien tan talentoso mm -hmm. en una película de esta índole. Que más hay que hacer una película de Marvel,
2: es una gran película de animación. ¿Saben cuántas personas trabajaron en la película, chicos? ¿Cuántos? Entonces, mil personas trabajando en este filme mil sí, sí. personas sí oigan y que va a haber una, una versión de live, a, live action con este morales salen ustedes
1: pues en algún momento que... va a suceder
4: claro o sea y a, porque además este personaje que, que es un personaje digamos nuevo en los cómics entre comillas funcionó muy bien con esta película y yo creo que ya mm. no tardan en, en que veamos ya hay muchos rumores de que quieren castar a, a él y a él no hay nada confirmado pero yo estoy afirmo que eventualmente va a llegar y que Benny sí. Manuel, claro, y Manuel ya dijo que sí lo quiere hacer, quiere hacer el personaje y creo que lo haría muy bien
2: aunque sí. algunos solo se, solo se fijan en los ojos <risa> es que, ya, perdón, perdón. bueno, okay. ¿al, ¿algo no, más que quieras agregar, Jorge?
4: hay una película que se llama Enferma de mí que es de, de Noruega, híjole, si tú tienes un amigo o amiga que dices, esta persona solamente habla de, de sí todo el, de sí misma todo el tiempo quiere ser el centro de atención <risa> este, se inventa cosas para, para que lo volteen a ver, esta, esta película noruega que de, de verdad tiene unos toques de comedia, pero en realidad es un drama muy fuerte sobre una chica que a toda costa quiere llamar la atención en la vida, está bien buena, vayan a verla, se me enferma mmm. de... ¿Entonces, uh -huh. ¿En dónde está? Es una película de cine caníbal que, que son un poco más orientadas a las salas de arte, entonces generalmente las van a encontrar okay. por ahí
2: Muy bien, ahí está, es dirigida por Christopher Borgley perfecto desde, desde Noruega y, pues muchísimas gracias mi querido Jorge Cole y pues las redes sociales ya para irnos a dar un corte
4: Jorge Cole, L nos escuchamos muy pronto, muchas gracias y vámonos al cine o vámonos aquí a prender la tele a ver el streaming que hay mucha cosa interesante, ya estamos entrando a las películas grandes de verano
2: así es, muchas gracias vamos a un corte Luis y regresamos
0: la lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
1: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
2: Amigos, ya estamos a punto de despedirnos aquí de Sin Escape. Sin embargo, lo comentamos y lo comentamos bien. Hoy ya se presentó la película Allá de la directora Montserrat Larqué, quien está participando en la categoría Hecho en Jalisco, por supuesto del Festival Internacional de Cine Guadalajara, edición 38. Y ella, así como mi tocayo Pablo Astiazarán, están con nosotros vía Zoom, pues para platicar sobre esta cinta que ya los tapatíos tienen la oportunidad de, de verla desde hace unos momentos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
6: Hola, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo se sienten con esta película? Eh, la sinopsis, si no me equivoco brevemente, es acerca de, de un eh, periodista que va a
3: reencontrarse con su pasado, con su padre. Así es, esa es la historia un personaje migrante que regresa por primera vez a su pueblo y se quiere ir pero él lo que va descubriendo de sí mismo en el pueblo las personas que se quedaron en el pueblo y lo que él puede aportar lo van transformando hasta que pues al final cuando ya se puede ir ya no quiere irse no le cambia la visión que tiene sobre el lugar que había dejado atrás y y pues tiene que decidir entre seguir su camino o quedarse.
2: Tucayo, ¿tú eres ese periodista?
6: Sí, señor.
3: Cuéntame,
2: cuéntame, ¿qué tan difícil fue prepararte para este personaje? Lo que te exigió, te identificaste, ¿qué te deja?
6: Fue muchas cosas, me parece que, que la complejidad de este personaje era darle una humanidad en la cual todo mundo de una u otra manera se pudiera identificar. Tal vez no en el asunto de, de irte y regresar, pero sí en el asunto de añorar, de redescubrirte, de reconectar, de aceptar eso que también eres tú, de reconocer, si te fijas son como muchos, muchos res. O sea, es, es, son cosas que ya trae uno y que, que uno tiene que de alguna manera aceptar y conciliar eso que también eres. Entonces creo que eso era lo bonito de, de este viaje para mí, aparte pues, el hecho de poder estar filmando en un lugar tan diferente al en el que yo vivo como, como puede ser la Villa de Cuerámbaro, fue, fue muy bonito.
1: Monserrat, me imagino que hay mucho que platicar y mucho que contar, pero me gustaría decirnos, eh, si nos, te gusta como destacar algunos de los aspectos de esa travesía, de primero darle vida a la historia, eh, en este caso eh, junto con eh, María Laura, y pues de, de poco a poco darle darle vida a la película, como toda esta travesía que sobre todo sabemos que pues de repente el cine en México y el cine independiente puede tener.
3: Sí, fíjate que ese guión... Lo empecé a escribir hace varios años en un máster de guión de largometraje que estudié y una de mis compañeras era maría laura eh, ahí la conocí y ya después estuve yo trabajando el guión diferentes versiones eh, viajando con él a diferentes lugares obtuvo varios apoyos importantes a la escritura pero a la hora de ya concretarlo para filmar, decidí integrar a María Laura porque me gusta mucho la frescura que tiene su voz y ella es argentina, es muy buena guionista entonces la traje al equipo y colaboramos de manera pues a distancia, en plena pandemia eh, pero logramos hacer un equipo muy bien porque pues ella, aunque podría parecer que tenemos poco en común, o sea, ella también es hija de migrantes que llegaron o sea, en, en Argentina, que hay tantos migrantes italianos que dejaron atrás sus pueblos porque se vinieron a Argentina, pues ella tenía muy cercana esas historias de migración ¿no? de sus propios padres, eh, y entonces pudimos construir este, esta historia que a pesar de ser tan mexicana, en realidad puede ser muy universal porque toca las historias de migración, puede reflejar las historias de migración de muchísimos lugares, porque pues así como en México hay pueblos eh, que han eh, sacado, no, no quiero decir sacado, pero pueblos que han hecho que sus pobladores vayan en busca de nuevas oportunidades y que Ajá. se van quedando solos también hay en muchísimos países no el fenómeno de migración la verdad es que es un fenómeno mundial entonces pues al final ya el amarre final lo hice con maría laura lo hicimos a distancia trabajamos muy arduamente muy intensamente ya estaba la financiación ya tenía yo productores pero decidimos darle ese a a amarre final y todavía en el rodaje este, pues a mí me tocó meterle mucha mano a ese guión porque tuvimos que, que acortarlo, que trabajar con las condiciones que teníamos, con los recursos que teníamos. Eso requirió, bueno, nos alcanza para tantas semanas de rodaje. A la primera semana me di cuenta que no íbamos a terminar y entonces empecé a reducirle páginas al guión, lo cual metía en jaque a los actores y al talento, Uy, y, ajá. porque había veces que me decían, oye Monse, pero ¿Qué le mandamos a los actores? Y yo les decía: Mira, tú no te preocupes. Está en mi cabeza lo que va a hacer el actor. Pero mándale esto y yo mañana le doy correcciones. Porque yo ya tenía muy claro en la cabeza lo que iba a pasar. Lo que pasa es que no claro. estaba en un papel. Entonces yo regresaba todos los días de filmar y a trabajar. Y en las madrugadas, así, mandaba o a veces llegaba con un USB, así, ah. y entraba al pueblo donde íbamos a filmar diario, y ahí traía los últimos cambios de las cosas que iba a aprender Pablo. Entonces yo le llegaba ahí con el equipo de dirección decía, aquí está, tú imprime esto y dáselo a Pablo. La otra que le entregaste al resto del equipo está bien, porque vamos a necesitar eso otro, pero estas líneas solo para Pablo. Y entonces luego es llegaba a Pablo al desayuno y me decía, oye, yo ayer estuve estudiando esto, pero me dieron esta hoja donde yo sí, eso es lo que vas a decir. Y lo que pasa es que fue, o sea, por las condiciones en las que filmamos tuvimos que ir haciendo adecuaciones muy fuertes, ¿no? Trajimos otra cámara para terminar a tiempo, eh, otro fotógrafo, lo integramos. Entonces, eh, de esa manera logramos concretar con los recursos que teníamos. En el tiempo asignado, la mayor parte de la película. Todavía regresamos a filmar tres días, meses después, para una cosa que nos faltaba. Y, y ya, esa fue la aventura, la verdad es que ese guión, y mira, todas las películas y todos los proyectos, la verdad es que se terminan de escribir hasta que se cierra el corte, ¿no?
2: Claro, perdón que interrumpa, Monse que quería destacar yo que tienes estás cobijada de muy buen elenco, muy buen reparto, eh, simplemente, por ejemplo, Fátima Molina está ahí metida con ustedes, otra tapatía, Regina Orozco, joven talento, que pues prácticamente... Eh, está debutando contigo en el séptimo arte, ¿no?
3: Sí, fíjate que estoy Regina muy... Cedeño, ¿ah? ¿eh? Dije sí, Regina Cedeño, uh -huh. que es hija de uh -huh. otro actor tapatío Mauricio. de Mauricio Cedeño. Sí, es su primera es su primera incursión al cine, entiendo. Uh -huh. Pero creo que es la primera película de varios de nosotros. También es mi ópera prima, a pesar de que uh -huh. yo he trabajado, pero dirigiendo una película y sí hacerlo cobijada de un elenco talentoso y tan generoso y no solo el elenco también el crew y de hacerlo con gente de guadalajara que fueron tan gentiles siento que todo eso fueron ingredientes que ayudaron a que yo pudiera navegar a lo largo de esa película sacarla adelante dentro de esas condiciones y sacarla muy bien la verdad es que estoy muy contenta con el resultado y si sí, los actores Estoy contentísima con su trabajo, contentísima, es de lo que más disfruto de hacer en el cine. Todo lo del cine, todo me encanta, pero el trabajo con los actores tiene un lugar especial en mi corazón, de verdad. Pues hay que
2: invitar a, a todos los que escuchas que todavía tienen
3: oportunidad de, de,
2: de ver esta cinta en el, dentro del Festival de Cine de Guadalajara, que es mañana domingo a las cuatro y media en Cinemexania. Y por supuesto, después va a haber este, una charla con el elenco y el público. Y eh, va a haber una función de prensa también el lunes 5 de junio a las 5 y media en la Cienteca del FIC. ¿Y después qué seguiría?
3: Después estamos empezando nuestro camino de distribución. La verdad es que hoy en día las distribuciones de las películas han cambiado mucho a partir de la pandemia, a partir de las plataformas. Estamos explorando todavía cuál es la forma en que vamos a, a llevar esto al público. Eh, y nuestro primer paso pues es este estreno ¿no? que tuvimos en Guadalajara, este festival, y, y vamos a ver a dónde nos lleva, sin duda les vamos a estar compartiendo, ya queremos que lo vea más gente y más gente y más gente.
2: Tocayo, eh, Monse, mucho éxito con la película, ¿algo quieras eh, agregar Pablo para terminar la charla?
6: Nada, Este, ojalá ahí puedan ver la película, es una película Totalmente mexicana, totalmente femenina eh, Apela a cosas que todo mundo hemos sentido y, y que la disfruten igual que nosotros disfrutamos hacerla
2: Muchas gracias a ambos Y una vez más le habilitaron mucho éxito Miguel Luis Adam, sí, se gracias. acabó el programa eh, Los invitamos a que escuchen el podcast eh, Que es. por supuesto nos sigan en las redes sociales Estuvo en los controles Alejandra Magallanes En la producción Christian Cobos Chris Adams aquí en la Coconducción. Y por supuesto aquí Pablo Garavito hasta el siguiente sábado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Yo hasta aquí
0: llegué! ¡Adiós! Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK1250 AM. Ando en el baño. Me acuerdo mucho de, de...
2: ¡Muy buenas tardes!